0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jürgen Mellmucker, ich bin Trainer für Vertrieb und Kommunikation und Sie sind hier bei Folge 1 des Podcasts Einfach zuhören. Heute führe ich ein Gespräch über das Zuhören und ich freue mich sehr, meinen lieben Freund Stefan Thury als Gast begrüßen zu dürfen. Stefan hat jahrelang im Sozialministerium in der Sozialberatung gearbeitet und gibt uns heute ganz spannende Einblicke in seine Kommunikationssituationen, im Hinblick auf das Thema zuhören und ich freue mich sehr, dass Sie bei dem Gespräch dabei sein werden. Viel Spaß! Okay Stefan, ähm, start mir, dass du dich kurz vorstellst und dass du ein bisschen erzählst, was du gemacht hast. Thema ist deine Erfahrung im Sozialtelefon, und in der Sozialberatung. Und eben deine Erfahrungen und deine Haltung und dein Erlebnis mit dem Thema Zuhören in dieser sehr herausfordernden Position. Sehr gerne, lieber Jürgen. Hallo, auch von meiner Seite. Ich bin jetzt
1: in, nach wie vor im Sozialministerium seit knapp 20 Jahren, also sind 18 und 19 und habe bis 2015, also von 2010 bis 2015 in der Sozialberatung des Sozialministeriums gearbeitet. Das war Jetzt heißt es Service für Bürgerinnen und Bürger, damals Sozialtelefon. Das war eine Beratungsstelle, wo unglaublich viele Menschen äh, sich hilfesuchend hingewendet haben. Und der Kollege, der das quasi geleitet hat, hat den Zugang gehabt, überall dort, wo wir helfen können, auch zu helfen, mhm. selbst wenn es über den Tellerrand unserer Zuständigkeit geht. Okay. Und das bedeutet, dass zu uns auch Menschen gekommen sind, die sonst überall weggewiesen wurden, weil, und das ist, das traue ich mich als Beamter sozusagen, ein weit verbreitetes Phänomen in der öffentlichen Verwaltung, dass Beamte oder Bedienstete einmal sofort merken, wenn jemand was sagt, na, das betrifft ja gar nicht unsere Zuständigkeit. Und rein formal haben sie auch recht. Also das, ich würde es jetzt gar nicht als Vorwurf bringen. Es hat halt nur leider den Nachteil, dass sehr viele Dinge verflochten sind und wenn Menschen mit ein bisschen komplizierten Herausforderungen kommen und ihre Leidensgeschichte vortragen und dann nur hören, tut mir leid, nicht da und gehen es vielleicht dorthin und hin und her. Mhm. Das heißt, wir waren eine Stelle, wo Menschen mit noch so interdisziplinären Problemlagen kommen konnten
0: und wir haben uns das einmal angehört. Also ihr seid quasi so die, die kann man sagen, die letzte Chance für viele gewesen, überhaupt in Sachen Behörden, Ämtern valide und sinnvolle Informationen zu bekommen? Ja, also nicht nur die
1: letzte Chance oft, sondern auch die einzige Stelle, die einmal aufnimmt, worum geht's, die dann erkennt, aha, das sind jetzt zum Beispiel zwei, drei oder fünf unterschiedliche Zuständigkeiten von Land, Bund, Gemeinde oder was weiß ich was betroffen. Und die Leute dann entweder qualifiziert weiterverwiesen haben, indem wir sagen, für das müssen sie das machen oder jenes. Und natürlich auch immer mit Informationen, die wir dann viel schneller parat äh, gehabt haben. Mhm. Oder es waren Aufgabenstellungen bis hin zum Verfassen von Schriftstücken, okay. wo Menschen, die zu uns gekommen sind, einfach wie, muss ich sagen, sehr viele Staatsbürgerinnen und Staatsbürger keine Ahnung gehabt haben, in welcher Form man bestimmte Dinge macht. Okay. Also, zum Beispiel eine Bescheidbeschwerde
0: zu schreiben. Mhm. Also, das war wirklich die klassische Beratung, alles, was in dem Thema notwendig war. Und da gab es ja auch, glaube ich, keine Begrenzung, wer anrufen darf. Also, wer das Gefühl hatte, diese Beratung zu bekommen, die stand jedem offen.
1: Auf jeden Fall. Die einzige Begrenzung war die Zeit und die Kapazität. Ja. Aber hier ist es mir darum gegangen, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben. Okay. Und selbst wenn ich erst sechs Wochen später dazugekommen bin, zu sagen, es dauert noch und ich melde mich und dann habe ich noch drei Wochen
0: angerufen und gesagt, es wird noch drei dauern und dann habe ich es zum Beispiel machen können. Also das war wirklich auch ein, ein Service, der über mehr Stationen ging, also nicht nur ein Gespräch, wo dann entsprechende Beratung formuliert wurde, sondern das war noch über mehrere Etappen, wenn komplexere und schwierige Situationen. Also es war wirklich eine, eine Beratung, die langfristig auch angelegt war. Mitunter, also wenn man es jetzt so sagt von den
1: Fällen, wir haben 85% normal Standardfälle gehabt, okay. wo jemand zum was nicht, keine Ahnung. Mindestsicherung, irgendwas wissen wollte und so weiter. Mhm. Und dann kamen Leute, die schon einmal so begonnen haben, ich weiß nicht, ob sie mir
0: helfen können. Ja.
1: Begonnen hat alles dann und dann. Okay. Und dann ist losgegangen. Okay.
0: Und genau da setzen wir an bei dem ja, für, für unseren Podcast, wo es ja um das Thema Gespräch übers Zuhören, wo es darum geht, Menschen, die ganz spezielle Fähigkeiten haben und auch ganz spezielle Erlebnisse oder ganz spezielle in ihren Funktionen das Thema Zuhören ganz speziell ausbilden müssen oder dass das Thema Zuhören ein spezieller Erfolgsfaktor ist. Würdest du sagen, war das bei dir auch ein Erfolgsfaktor für deine Arbeit, richtig zuzuhören in deiner Position und vor allem bei euch im Team? Es war ein enormer Erfolgsfaktor, aber ich
1: muss dazu sagen, ich bin wirklich vom Lehrling zum Gesellen und zum Meister avanciert, okay. weil ich... Äh, persönlich immer schon ein Abgrenzungsthema hatte. Das heißt, ich habe eher zu viel als zu wenig für andere gemacht mhm. und mich, ich bin natürlich gnadenlos auf Leute gestoßen, die äh, dann noch zusätzlich das Walpurger-Syndrom hatten. Das heißt deshalb Walpurger-Syndrom, weil äh, vor vielen Jahren, als ich ein Kind war, hatten wir eine Hausmeisterin, die Walpurga geheißen hat also, im Vornamen. Das ist in und -10, okay. Wenn die dich angesprochen hat und du hast nicht dich abgegrenzt und gesagt, ich kann jetzt nicht oder es geht nicht, dann bist du mit der mit unter drei Stunden gestanden. Also okay. Das hat vor allem meine Mutter betroffen. Ja. Aber jedenfalls, das Valpurga-Syndrom ist verbreiteter als je zuvor. Und ich habe hier gelernt, wirklich mich abzugrenzen, die mhm. Leute auch im Gespräch sanft und liebevoll zu führen, ja. aber mitunter auch sehr klar und heftig, wenn sie sich nicht, nicht darauf einsteigen ja. und dich weiterhin niederreden wollen. Ja. Und hier die Maßgabe oder das, das richtige Maß zu finden zwischen einerseits notwendig zuhören und nicht äh, der, der uninteressierte Beamte zu sein, der eigentlich nur halber hinhört und dich dann gleich wegschicken will, mhm. Und auf der anderen Seite, dass du stehst und die Leute erzählen dir noch quasi ihre halbe Lebensfamiliengeschichte, die mit dem Fall nämlich nichts zu tun
0: hat. Okay, das heißt also, dafür dich war auch Anwendung von Technik, um das Zuhören effizient zu machen für deinen Beruf? Wenn du es so als
1: Technik bezeichnest, weil ich habe jetzt nie bewusst irgendeine Technik oder, oder, verwendet, wie auch immer, ob's, ob's ein Vorgehen, oder, Methodik. Ja. Ähm, es war richtig so, dass ich äh, hier. Vom, vom Abgrenzen und dem... Aber das, was dahinter stand, das ist immer wichtig, ist eine, eine liebevolle Grundhaltung einmal allen Menschen gegenüber. Mhm. Und da
0: ist ja. Das ist ein ganz wichtiges Stichwort, weil einer der wesentlichen Punkte, die wir beim Zuhören brauchen, ist eben die von dir angesprochene positive Haltung. Und jetzt kann ich mir vorstellen, dass man gerade in deiner Position, du hast mir mal erzählt, dass waren tausende Gespräche, hast eine ungefähre Zahl? 20.000. 20.000. 20.000, ja. in, in wie vielen Jahren? In, fün in fünf Jahren. In fünf du? Jahren. Aha. Also eine unglaubliche Summe. Ja. Und man muss ja auch sagen, diese 20.000 Anrufe waren ja nicht so, hey, mir geht es heute gut und ich möchte gerne mein, meine Freude loswerden, sondern da waren ja wirklich von Existenzbedrohung bis hin zu riesengroßen Ängsten, es waren ja, wenn man sagt, grundlegend negative Stimmungen, die du hier mit denen du zu tun hattest. Zumindest
1: problematische, ja. äh, kombiniert mit ganz heftigen sozialen Gefällen. Also ich habe äh, auch unglaublich viele Migranten äh, gehabt in der Beratung. Es war nicht alles nur am Telefon, es war sehr viel auch persönlich, okay. aber das meiste war telefonisch.
0: Und da nochmal, um zur Haltung zurückzukommen, du bist ja wir kennen uns jetzt seit, seit vielen, vielen Jahren und ich erlebe dich immer in einer unglaublich positiven Haltung, immer plus plus, also ich bin okay, du bist okay. Jetzt so ganz offen gefragt, ist das nicht manchmal sehr schwer, wenn hier Menschen dann vielleicht kommen, die ein Verhalten an den Tag legen, wo du sagst, das ist sehr schwer zu akzeptieren oder sehr schwer hier in irgendeiner Art und Weise für dich auch einordnen, zu einordnen zu gewesen? Wie, wie, wie kannst du damit umgehen?
1: Ist es ist, ist es, ja, es ist schwer, aber das Schöne ist, aus dieser positiven Grundhaltung heraus habe ich mir dann auch aus ökonomischen oder ergonomischen Gründen erlaubt, ähm, immer schneller zum Punkt zu kommen. Okay.
0: Mhm. Und wenn
1: jemand grenzüberschreitend war oder zu heftig oder unangenehm, dann habe ich in einer respektvollen Art und Weise das sofort thematisiert und jetzt nicht da äh, stundenlang zugeschaut.
0: Okay, also so ein bisschen auch das Spiegeln und die, das, das Verbalisieren was, und was ist Vor allem eben? verbalisieren, ja, ja weil also, mit
1: Spiegeln hätte ich wahrscheinlich nicht so viel bewirkt, weil okay. die Leute nicht gesehen hätten, ja. weil sie mit ihrem ganzen Problem so heftig beschäftigt waren, dass sie jetzt nicht auf sowas Rücksicht Ich bin dann wirklich, zu... also nur ein, klein, ein Beispiel. Ja, und unbedingt. Ja. Ich habe eine Dame dran gehabt, die eine Gemengelage aus Wohnen, Einkommen, sprich Beihilfen oder Sonstiges, und, und mit Kind und dies und das, also unterschiedlichster Natur so, jetzt wäre und das ist natürlich dann auch immer interessant wäre schon viel früher in der Beratung Schluss gewesen, rein nur nach unserer Zuständigkeit ja. her und so wie ich das grundsätzlich nach Bedarf und nach Kapazität aber angeboten habe, war natürlich gleich mehr da, so und dann plötzlich informiere ich sie über dies und jenes und dann sagt, fangt sie auf einmal an, ja na, also das schicken sie und das schreiben sie und das mhm. so und so und so mhm. und ich habe dann, also auch in der Sekunde, da habe ich gar nicht nach, nach, lang nachgedacht, habe ich gesagt, wissen Sie, gnädige Frau, Frau, sagen wir jetzt, sie heißt Meier, wurscht, ja, irgend Huber, Meier, Müller, Frau Meier, ähm, ich würde Sie nur bitten, dass wir trotz allem, ich weiß, Sie haben eine heftige Situation und es ist alles schwierig, aber ich würde Sie bitten, dass wir trotzdem bei diesem mittelost-westeuropäischen Standardgefüge des Bitte und Danke
0: okay, yeah. uns bewegen.
1: Yeah. Äh, und hab das so einfach, weil, was soll ich sagen, ja? mm. es hat überhaupt keinen Sinn, wie andere das da ihr heftig hinzuknallen, weil dann ist sie noch mm. einmal vor den Latz geknallt. Und ich gehe mal davon aus, dass grundsätzlich solche Dinge nicht absichtlich, sondern aus dem eigenen systemischen. Kreis passieren. Ja, und auch ja? aus der
0: Situation heraus, genau. dachte, dachte und ja. dennoch
1: habe ich aber, ich habe meine Lebenszeit nicht zu vergeuden, schon gar nicht die Beratungszeit, dass ich mir das jetzt immer und immer wieder anhöre, mhm. mich aber nur Ärger und so weiter. drum. Mhm. Du hast jetzt auch gehört, ich habe das in einer relativ, zwar klar, ja, mhm. und sie hat das dann verstanden, aber hat mich nie wieder angerufen. Oh, okay. mhm. Was jetzt aber nicht immer der Fall war. Mhm. Ja, also ich habe sehr vielen Menschen ganz arge, heftige, Rückmeldungen geben müssen, weil ja. ich genau gewusst habe, es sagt ihnen niemand. Okay. Also, wenn jemand zu mir kommt und das war jemand, der eigentlich keine Wohnung hatte mhm. und um das Sorgerecht seines Sohnes gekämpft ja, hat und er ja. kommt aber mit, er kommt äußerlich wirklich mit Sandlererscheinung und und ganz heftigen Dingen. Na, was war? Ich habe ihn darauf angesprochen, beim nächsten Mal ist er gekampelt und geschneuzt gekommen und ich habe ihm gesagt: Wissen Sie, ich mhm. danke Ihnen. Sie haben mich wirklich richtig verstanden.
0: Mhm. Ähm, Gerade das Verstehen ist ja ein, ein Kernpunkt in der ganzen Thematik und auch natürlich des Zugangs. War das etwas, wo du wirklich, wo du vorher auch gemeint hast, vom Lehrling zum Meister geworden, was sich mit der Zeit entwickelt hat, dieses schneller auch zu verstehen, schneller zum Punkt zu kommen, schneller auch so bitte die, die Gefühlslage der anderen Person wahrzunehmen und zu verstehen? Hast du das, musstest du das auch wirklich dir anlernen?
1: Äh, ja. Vor allem, weil im Unterschied jetzt zum privaten Bereich hier ganz klar immer das ohnehin viel zu gering ausgeprägte Zeitbudget ja. im Nacken saß. Mhm. Und somit habe ich, was vielleicht auch eine gewisse Mechanik oder Routine mit sich brachte und jetzt weniger so dieses, diese romantische Vorstellung vom Zuhören und mein Gott, und sie so einfühlsam, also, das, wir waren, also wir waren Zuhörer. Dienstleister,
0: mhm, möchte okay. ich jetzt so ja. sagen.
1: Insofern, dass sehr wohl die Aufmerksamkeit ein echtes Interesse hat, herauszufinden, was hat der für ein Problem. Mhm. Aber, und das war dann das eher Unromantische oder nicht so Feine, in allem, bei allem Respekt, zum Beispiel, wenn Leute in Schleifen erzählt haben, mhm. das sofort anzusprechen ja. und zu sagen, ist okay, vielleicht kommen wir später noch darauf zurück, nur bitte kommen wir wieder zum Punkt. Okay, ja. Und das klingt jetzt auch fast ein bisschen arg, wenn ich das jetzt so dir erzähle. Mhm. In der Situation was deswegen okay, weil die Leute mal von der Grundhaltung gemerkt haben, ich will sie nicht abjausnen ja. oder wegschicken. Okay. Wie ich das ja auch schon selber bei anderen Beamten erlebt habe, wo du überhaupt nichts Freundliches merkst und nur merkst, du gehst ihm einfach auf die Nerven und okay. er will sie mit dir nicht auseinandersetzen.
0: Ja. Ähm, ist es etwas, also hast du vielleicht so ein paar Beispiele, du hast hier schon ein paar genannt, aber wo wo du vielleicht auch für diese längere Betreuung und wie sich das entwickelt hat, hast du da sogar noch Kontakt gehabt mit Leuten, die, wo du bei der Entwicklung dabei warst und bei der Lösung des Problems und was nachher passiert ist? Also so Stories oder Success Stories? Ja,
1: ich habe eine ganz große Success Story. Das war in aller Kürze, wo durch meine Intervention zwei besachwaltete junge Menschen. Von der eigenen Schwester als Sachwalterin, wie die Tiere gehalten wurden, okay. und tagelang nichts zu essen bekommen haben. Okay. Er, der Mann, äh, hat aufgrund seiner körperlichen Beeinträchtigung Windeln gebraucht, der mhm. hat aber nur jeden sich dritten oder fünften Tag eine neue Windel gekriegt. Das kannst du ja. dir vorstellen, wie okay. das ausgeschaut hat. Und da war äh, eine Dame, mit der ich heute noch in Kontakt bin, sie schreibt mir jede Weihnachten einen Brief mhm. und ich melde mich leider immer viel zu spät. Also wir haben morgen den 1. März und ich okay. wollte sie heute noch anrufen, um ja, mich wieder ja. zu bedanken, aber sie da seht, das ist alles. Okay. Und Wir sind sehr freundschaftlich und, und äh, wertschätzend verbunden. Eine der wenigen, muss ich jetzt sagen, weil sonst könnte ich sie ja nicht administrieren. Ja, ja. Aber äh, die ist, hat angerufen und hat gesagt, äh, also eine ältere Dame, die da in demselben Gemeindebau gewohnt hat, und hat gesagt, ja, wissen Sie, das ist so und, und ich habe das beobachtet und so weiter. So, Dienst nach Vorschrift wäre gewesen, ich sage ihr, ja, tut mir leid, da können wir leider gar nichts machen, da müssen Sie sich an das zu, zuständige Pflegschaft oder ja. Pflegschaftsgericht äh, wenden und, und mit dem Richter sprechen und am besten eine schriftliche Eingabe machen. So, und in der Sekunde habe ich gewusst, das macht ich nicht, mhm. weil sie ist zwar überhaupt nicht dumm gewesen, aber ich meine natürlich eine, so sage ich jetzt einmal, zwischen 60 und 70 jährige Dame, die nie in der Verwaltung gearbeitet hat, na woher soll die jetzt auf einmal Darstellung haben? Wer
0: könnte das überhaupt, ja, wenn er nicht aus dem Bereich ist? Ne?
1: Abgesehen davon hat mich natürlich die Geschichte bewegt. Mhm. Und jetzt habe ich sie und dann auch noch die damalige Hausmeisterin eingeladen und die sind drei Stunden bei mir gesessen und haben einmal nur geschildert und ich habe in den Computer geklopft. Mhm. Dann bin ich weitere sechs Stunden gesessen, aber mal versucht, das zusammenzuschreiben, herauszudestillieren, um welche Straftatbestände könnte es sich handeln, und habe dann eine, eine 15-seitige oder 12-seitige Stellungnahme an das Pflegschaftsgericht gemacht, okay. wo genau gestanden ist, wie es halt Beamte so schreiben. Name, Geburtsdatum und mit dem und in dem Konnex und das ist passiert mutmaßlich und es wurde mhm. noch und da ist ja auch noch dann die Vergewaltigung von der Schwester durch den ältesten Bruder im und Raum gestanden. Gesehen, also ja. es war wirklich eine arge Geschichte. Ja. In einer langen Rede kurzer Sinn, die Dame hat dann, nachdem ich das an das Gericht geschickt habe, bei dem Richter angerufen, der hat ja gesagt, er liest es gerade und hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Am nächsten Tag, nachdem der Richter das gelesen hat, ist dort die Polizei gewesen. Okay. hat Mit Schlüsseldienst haben alles ausgetauscht. Neue Sozialberater, neue Sozialbetreuer. Mhm. Die Schwester wurde angezeigt. Bla, bla, bla. Es hat alles wunderbar funktioniert. Okay. Und mit dieser Dame bin ich heute noch in Kontakt. Einmal im Jahr hören wir uns. und Das ist. Das war so eine Geschichte, wo ich sage, da hat sich Zuhören und Engagement als Haltung wirklich bezahlt gemacht für etwas Höheres, ja. Größeres Ganze. Das ist
0: ein super Beispiel, weil hättest du diese positive Haltung und dieses Interesse nicht gehabt, sondern hättest das abgefrühstückt, das wäre auch sicherlich im Rahmen des Möglichen gewesen deines Jobs, weil mehr kannst du nicht tun, aber durch die Bereitschaft zuzuhören, bist du einfach dahinter gekommen, was überhaupt, um was es da geht. Und hast da den Leuten massiv geholfen. Also das, das ist schon ganz sehr, genau. sehr wesentlich. Ja?
1: Und ich muss aber auch eines sagen, ganz fairerweise und, und ehrlicherweise, äh, ist dieses, wie ich es gesagt habe, das Mechanische dabei, wobei nicht mechanisch, sondern eher ein bisschen Ernüchternde, mhm. dass man auch so Klartext spricht, das hat auch eine irrsinnig befreiende Wirkung auf allen Seiten. Ja. Ich merke nämlich, wir wollen alle immer Wahrheit und Wahrhaftigkeit mhm. Wir erleben sie aber selten vom Freundeskreis und im Beruf umso weniger. Ja. Und das Interessante ist, wir tun uns auch selber immer wieder schwer, genau das zu leben, was wir eigentlich gerne hätten. Ja. Und insofern habe ich sowohl für mich als auch für die Kunden sowas wie eine Katalysationsfunktion gehabt, mhm. okay. weil ich in einer respektvollen Art und Weise klipp und klar auch gesagt habe, wenn mir was auf die Nerven gegangen mhm. ist. Ja? und Eben zum Beispiel, wenn, egal ob Migrant oder Österreicher, jemand zu mir kommt und ich eigentlich von dem gerade serviert bekomme, dass er einen Sozialbetrug gemacht hat und sich jetzt aufregt, warum er das zahlen muss, Aha. dann habe ich das der Person einfach gesagt. Und, ja. dann, und dann auf die Frage, ob ich jetzt die Bescheidbeschwerde für ihn schreibe, habe ich natürlich gesagt, das selbstverständlich nicht. Ja, klar. Was ja. glauben Sie?
0: Ja. Und, und andere Dinge auch. Hättest du das Gefühl gehabt, dass, ähm, wenn diese Abgrenzung, diese Klarheiten und dieses... Diese, dieses auf den Punkt bringen, ähm, dass das auch ressourcenschonender für dich war. Na, unbedingt. Ja,
1: unbedingt. Im Gegenteil, ich habe gemerkt, es würde mich umbringen, es nicht zu so machen. Das
0: denke ich mir, ja. Also das heißt so dieses, dann zu viel des Zuhörens und zu viel ja, und zu ja, viel ja, des ja, Verständnisses ja. und ja. zu viel, ah, wie arm sie sind. und genau. wie Das würde ja auch die anderen eher in eine Opferhaltung bringen, aber so kannst du natürlich das, ich bin okay, du bist okay, auch weiter aufrechthalten, indem du auch die, die Klarheit sagst, aber trotzdem die Person wertschätzt als Person. Genau, Nur weil, das vielleicht das Verhalten, das sie an den Tag legt, in der Hinsicht äh, ansprechen -hmm. und dein und Feedback dazu geben.
1: Genau, weil entweder das Verhalten zum Beispiel mir gegenüber oder anderen gegenüber ist nicht äh, okay, das zu sagen und gleich einmal das Problem auf den Punkt zu bringen. Ja. Weil wenn ich jetzt mich scheue, jemandem zu sagen, da wollen sie das machen. Wiederum ein Beispiel. Ich hatte einen Herrn, der schon im Gefängnis saß, weil er jemand anderen aus dem Fenster geworfen hat, also du siehst Schön. von der ja. Energie her durchaus ja. heftig, mhm. der mir dann erzählt hat, wie er mit den AMS-Betreuerinnen und Betreuern geredet hat. Mhm. Und wenn irgendwer irgendwas nicht gemacht hat, wie er wollte, hat gesagt, wissen Sie was, bring jetzt mal die Vorgesetzte, ich schleife dir die, die Haut und und ja? es Das hat er zu mir gesagt. Und ja. dann habe ich die Möglichkeit gehabt, nichts zu sagen, und habe mich aber dafür entschieden, ihm zu sagen, haben Sie das jetzt so im Wortlaut gesagt oder haben Sie das jetzt übertrieben? Mhm. Nein, na, also sicher habe das so gesagt. Und dann habe ich ihn darauf aufmerksam gemacht, dass genau dieses Verhalten mhm. bewirken wird, dass jeder, mit dem er da zu tun hat, mhm. offen, geheim, direkt oder indirekt, ihm alles zu Fleiß machen wird, wenn er so angreift ja. wird. Ja. Und da hätte man natürlich sagen können, er hätte auch mich aus dem Fenster hauen können oder mhm. so weiter. Nein, im Gegenteil, der hat mich immer wieder angerufen und um Rat gefragt mhm. und ich, das war sogar interessant, ich habe für den, wo er obdachlos war, gegen alle also gegen alle Regeln, mit Kulanz der Stadt Wien hätte ich sogar eine Wohnung für ihn organisiert, Aha. die er dann ausgeschlagen hat, weil er gesagt hat, das Gesundheitsbett, das er noch nicht hatte, sondern erst haben wird, das passt da nicht rein. Ehrlich? Und da habe ich okay, ihm dann gesagt, wissen Sie, mehr. seien Sie mir jetzt auch nicht böse. So dringend kann es dann mit ihrem Wohnungsbedarf nicht sein.
0: Ja, oft ist es oft sehr schwer zu verstehen auch. War das, das, das ein wichtiger Punkt, war das für dich manches Verhaltensweisen, so wie du jetzt gerade beschrieben hast, was hat das mit dir gemacht, wenn man da, für mich würde das ein komplettes Unverständnis erzeugen, egal wie wertschätzend man zuhören möchte, aber da kann ich keine Fantasie, also es ist sehr schwer, keine Fantasie dazu zu haben. Aber was hat das mit dir gemacht?
1: Mich hat es natürlich geärgert. Aber ich habe ihm auch klipp und klar gesagt, ich sage Ihnen nur ganz ehrlich, wenn Sie das jetzt ausschlagen, brauchen Sie bei der Gemeinde nicht mehr anfragen wegen einer Wohnung. Weil er hatte eben die, das Hauptkriterium nicht erfüllt, mhm. die zwei Jahre ununterbrochenen Wohnsitz an einer Meldeadresse in Wien, okay. nahtlos. Ja. Und wenn er dann mit so einem spooky Argument über Bett, was er noch gar nicht hat, die Wohnung ablehnt, mhm. habe ich ihm wirklich gesagt, also ich muss Ihnen jetzt ehrlich sagen, mein, Sie können mich grundsätzlich gerne anrufen, aber jetzt meine Aktivitäten für Wohnung sind jetzt damit gestorben. Ja, okay. Weil was soll Ihnen jetzt helfen? Wie organisieren das? Der damalige, der jetzige, warte, wie war das? Der jetzige Bürgermeister war damals noch Wohnbaustadt, ja. Ludwig. Ja. Der hat das organisiert Wichtig? und der hat mir okay. das sozusagen, ich habe äh, ihm einen, einen sehr, sage ich jetzt einmal, positiv erfragenden Brief geschrieben, habe eigentlich einmal eh nicht gerechnet, es ist tatsächlich Na, passiert Schau. und ja. muss ich wirklich sagen, hut ab. Ja. Mhm. Wie auch immer, mal zu allen Beteiligten stehen mag, das war eine großartige Geschichte mhm. und das finde ich wirklich echt sozial kompetent. Aber das, das, und da ist es dann umgekehrt, da hat er nicht mitbekommen, dass mhm. das eigentlich nicht geht. Ja. Ja, wenn ich am Ertrinken bin und du reichst mir ein Birkenpaddel und ich ja. sage, warum hast du nicht warum Mahagoni du nicht Eiche?
0: oder Eiche, dann geht das nicht. Ja, ist klar. okay was hat das generell, diese fünf Jahre, diese vielen Gespräche und diese starke Konfrontation aus deiner, als Zuhörer mit diesen doch problematischen Geschichten, mit diesen schwierigen Situationen, kannst du sagen, was das mit dir so gut gemacht hat?
1: Ja, es hat mich zum einen äh, auch abgebrüht, was sehr gut ist, weil ich eher jemand war, der alles viel zu nah an sich heran hat lassen, okay. herankommen hat lassen. Das zweite ist, dass ich nach diesen fünf Jahren das Gefühl habe, es gibt nichts worauf ich jemanden nicht ansprechen könnte ja. nichts okay. also beispiel ich habe mit einer wunderbaren frau gesprochen die war prostituierte und hat zum beispiel acht fehlgeburten gehabt und okay. dementsprechend ein heftiges leben weil sie äh, sexuell abhängig von ihrem äh, ehemann gewesen ist mhm. und das war dauernd eine on off und und Heißsporn und leidenschaftsszenen und hart an der grenze zum körperlichen also weißte, halt ja, ein bisschen ja. heftiger ja bis hin zu eben Menschen, die äh, ganz heftige Sozialphobien hatten oder Zwangmaßnahmen, ich erinnere mich noch an einen Kunden, dessen Frau den ganzen Tag irgendein Wasser laufen äh, lassen musste, okay. sich waschen, 17 Mal duschen, die Hände waschen, andauern Zwang, Zwang. also es war alles dabei, okay. ja? mhm. vom Hacker bis zum Universitätsprofessor, alles vertreten und ich habe einmal grundsätzlich hier die wenige Scheu, die ich schon vorher hatte, noch einmal ganz abgelegt. Okay. Also es gibt kein Thema, das man nicht in irgendeiner Form besprechen kann okay, also Das ist da, mein, mein Credo.
0: Du hast so ein bisschen auch ins, ins, ins Leben hineingeschaut und hinter die Fassade schauen können. Die, diese Chance oder diese Bürde, wenn man, je nachdem wie man sagen kann, muss hatte nicht jeder. Ich sehe es persönlich als Chance, wenn man sieht was so, wie gesagt, hinter den Fassaden für eine vielleicht von heiterer Familie und von es ist ja alles in Ordnung passiert. Mhm, absolut. Wenn du jetzt, wir sind bald am Ende unseres, unseres Gesprächs, das ich unglaublich angenehm finde, ähm, welche, wie würdest du jetzt für dich, wenn du jetzt beraten würdest und einer ruft dich an und sagt, bitte sag mir fünf Punkte oder drei Punkte, wie ich besser zuhören kann, gib mir einen Tipp. Was würdest du für einen Tipp mitgeben, wie man sein Zuhören anderen Menschen gegenüber verbessern kann? Das eine ist einmal ein Clearing
1: mit sich selbst.
0: Mhm.
1: Ich würde ihn fragen, wollen Sie überhaupt zuhören?
0: Ja, okay. Weil zuhören
1: ist auch immer wieder sehr
0: anstrengend. Ja, man gibt sehr viel, wenn man zuhört, ja. Es
1: ist die Frage, was bist du für ein Typ, wenn es mir mhm. eh überhaupt nicht interessiert, was andere tun oder wie sie ticken. Ja. Es kommt dazu, dass ich zum Beispiel, ich finde jede zwischenmenschliche Begegnung extrem spannend. Von der Reinigungsfee, wie ich die Damen, die man auch gemeinhin als Putzfrauen mhm. immer wieder so verbal ähm. abqualifiziert, bis hin zu ganz tollen Geschichten, wo jemand was kann, wo du sagst, unfassbar, mein Zugang ist der, ich kann von jeder Begegnung eigentlich nur lernen, mhm. aber das ist nicht für jeden so. Mhm. Also einmal klären, willst du überhaupt zuhören? Mhm. Und wenn ja, das, was auch ich immer wieder gemacht habe und mache, ist ja so dass äh, der Klassiker, jemand redet und man überlegt sich eigentlich schon die Antwort auf das, was er mhm. sagt, ohne ja. noch fertig zugehört zu haben. Ja, 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 nein, und bei mir ist das so und ich kenne mhm. das und mhm. so weiter. Äh, da das zumindest in Beobachtung zu haben, ja. weil Perfektion ist sowieso sinnlos. Mhm. Ist mal besser, mal schlechter. Das Zweite ist auch einmal durchzuatmen und ja. es zuzulassen. Mhm. Der, zweite, der nächste Punkt wäre Wahrhaftigkeit, ja. wenn ich merke, okay, da läuft was aus dem Ruder, also das Zuhören ist kein absoluter Wert, sondern zu sagen, du, ich finde die Geschichte grundsätzlich spannend, aber wenn du mir jetzt die Details von den Fasern, von dem Wimpel, der da am Tisch steht und runterhängt, erzählst, interessiert mich das eigentlich nicht. Ich möchte mhm. wissen, was hast du dir dabei gedacht, wie hast du okay. dich gefühlt? Ja. Und ein Punkt ist auch noch, durch Fragen einzugreifen. Ja. Es gibt zwei Möglichkeiten. Man kann jemandem sagen, du, das, was du gerade in äh, sagst, interessiert mich überhaupt nicht oder es interessiert mich Teil nicht, weil jemand dauernd abschweift. Du ja. sagst, du, in Ehren, die Geschichte, mich würde eigentlich das interessieren.
0: Mhm
1: nicht einfach so zu tun, als hätte man keine Möglichkeit, einen Einfluss zu nehmen auf das Gespräch. Ja. Aktiv irgendwie einbringen, ohne dass man da jetzt sich wichtig-tourisch als Gesprächsmediator betätigt. Und, und okay. du Ja, sehr interessant, was du sagst, aber ich würde jetzt nur gerne, ja, muss alles nicht sein. Ja. Und, und auch entspannt, ergebnisoffen zu schauen, kann ich da überhaupt was lernen von dem anderen? Das ist aber mein Zugang, den ja. haben viele nicht.
0: Ja. Aber also vielen Dank, das sind extrem spannende Gedanken und spannende Ideen, wie, wie du als, als, ich möchte dich wirklich Experte nennen, weil mit so einer Historie und mit, auch mit deinen vielen Ausbildungen und deinen Erfahrungen, ähm, das auch wirklich so auf den Punkt zu bringen und das mitzugeben, da danke ich dir vielmals. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hier. Danke Stefan danke. und ja, alles Gute. Dir auch, danke. Tschüss. Schön, dass Sie heute dabei waren im Gespräch mit Stefan Thury, Jurist, diplomierter Kommunikationsexperte aus dem Sozialministerium und Sie Inputs mitnehmen konnten, wie Sie Ihr Zuhören optimieren können und vielleicht die ersten Ideen über das Zuhören nachzudenken. Ich freue mich auf die nächste Folge, Thema wird dann sein, Förderer des Zuhörens, seien Sie gespannt. Ich freue mich aufs nächste Mal. Alles Gute. Ihr Jürgen Mellmucker. Hören Sie einfach zu.